0: 各位看官，大家好，欢迎回到《黎昌劫》。今天要讲的是第十一回若隔世。话说郑恒洲昏昏沉沉，不知过了多少时日。他时而感到气息运转，似乎有人在为他拔除寒毒，偏偏又拔不干净。朦胧间开始感到周身颠簸，仿佛是在车中赶路。后来浑身穴道刺痛，知道是有人在帮他针灸疗伤。随着寒毒渐去，他慢慢恢复神智。一日，感到有人扶脊起身，喂己喝药，他勉强张开眼睛，依稀看见毛笃信的身影，跟着又昏迷过去。再度苏醒时，神志终于清醒了一些。他睁开双眼，唯感刺痛，于是伸手遮掩。片刻后，才看清楚眼前的景象。他身处一间富丽堂皇的卧房中，躺在温暖舒适的卧床上，身上盖着香喷喷的绣花被。他转头向外，看见小师弟坐在床头椅子上，喜不自胜地瞧着自己。大师兄，谢天谢地，你终于醒了！毛笃信激动地说。口渴吗？我去给你倒杯茶。他这么一问呢、啊，郑恒洲立刻感到口干舌燥，于是点了点头。毛笃信手忙脚乱地跑去茶几倒茶呀，跟着急急忙忙地跑回来喂郑恒洲喝茶。喝完之后，郑恒洲脑袋更为清醒，沿着床头坐起，问道：“这里是哪儿？”声音沙哑难听啊，连他自己几乎都认不出来了。毛笃信答道。顺天府莺燕楼，郑恒洲愣了愣啊，心想怎么会跑到莺燕楼这远近驰名的烟花之地来呢？迷惘了片刻，想起顺天府三字啊，这才大吃一惊，忙道：怎么会来到顺天府了？我我昏迷多久了？三个月啊！啊？郑恒洲怕听错了，又问说：多久？三个月啊！毛笃信说了。武昌府英雄大会已经是三个月前的事情了。郑恒舟张口结舌，不知所对啊。过了好一会功夫，他才问道：“说怎么会啊？你中了魏忠贤两记陪元长，本来已经回天乏术了。咱们花了好大的功夫，这才把你救回来的。”毛笃信又去倒了杯茶，拿给郑恒舟端着，问道：“大师兄，当晚之事你记得多少？”震痕中回想，我记得在树林中让魏忠贤打倒，跟着我听见，听见当日的情景一幕幕涌现啊！他突然之间头皮发麻，站身问道：“师傅和二师弟呢？”毛笃信低着头回答：“我第二天赶回去，孤帆庄已经让东厂放火烧了。之后几经打听，江湖上没人听说师傅他们的下落。我想。”师父和二师兄多半已经……师兄弟两人相对默然。郑恒州初闻噩耗，悲痛难抑，终于哭出声来啊！毛独信哀悼已久，忍住伤心，安慰大师兄。过了一会儿，郑恒州撩起棉被，擦拭泪痕，问道：“丐帮范帮主可有逃过东厂魔爪？”范帮主当日率众突围，后来在凤阳府和我们接上头。他对大师兄十分看重啊，当日过了很多真气给师兄续命，要不是他，师兄只怕撑不到这里。毛赌心道：四大门派的掌门啊，当日也都成功突围，然而大部分与会帮派啊，死伤惨重啊。武昌府一场武林大会，江湖上就只少了半数帮派。郑恒洲愤愤不平啊！与会四五百人，竟然没有人回来知会我们。毛独行摇头：“魏忠贤部署周密啊，都是等到武林中人离开埋伏地点后，才从后方展开伏击。那妙空方丈和天恒子呢？他们杀了朝文星，逃出地道，最后死在神机营的火枪之下了。”郑恒洲闭上双眼，心下恻然，悲叹道。至少他们杀了曹文清。是啊、哦。两人再度沉默片刻。郑恒洲喝了口茶，凝望茶杯，问道：“那天后来怎么了呢？”“那天我俩招魏忠贤击倒，魏忠贤正要上前取你性命，突然间树上跳下一名少女，叫了声‘郑大哥’，扑倒在大师兄身上。”郑恒洲啊的一声说道：“原来真的是客姑娘啊！”会叫他郑大哥的年轻女子，除了克婉清之外，再无第二人了、啊。他当日昏倒前依稀听见克婉清的声音，直到是迷迷糊糊听错了。这时知道真有其事啊，心中顿时五味杂陈。他想，克姑娘为什么要救我？难道她自觉对不起我，是以一直跟在我的身边？魏忠贤说她没有将降龙神掌图谱交回去，莫非她良心未泯？还是说，客姑娘是对我？毛笃信道：“原来那位姑娘姓客呀。”魏忠贤管她叫婉贞。郑恒舟听见“婉贞”二字啊，登时想起此女毒蝎心肠混入丐帮之事。他开口想要骂她几句啊，但是话到嘴中说出口的却是：“你说她扑到的我身上，可让魏忠贤打伤了、啊。”魏忠贤内外功俱增，化劲啊，功力收放自如。本来是不该打伤客姑娘的。我想他必定是伤在师傅和二师兄的手上啊，这才会功力不纯，收招不及，将客姑娘打得吐血了。毛赌心道，当时魏忠贤手足无措啊，瞧模样是当真急了，直说万贞，万贞，你这是做什么呢？客姑娘含泪道。义父，女儿不孝，求你放了郑大哥。魏忠贤见他嘴角渗血呀、啊，急得扶在你们两人身边，说道：“万贞，快起来，义父帮你疗伤。”客姑娘抱着大师兄不肯起来啊，只说：“义父，求你放了郑大哥。”魏忠贤坐倒在地，老态毕露啊，瞧着那客姑娘抱着你的模样，一时说不出话来。大师兄啊，这位客姑娘对你可真是有情有义啊！郑亨忠脑中空荡荡的，只说不我，我们没有，我们不是。然而、啊、没有怎样，不是什么，他偏偏又说不上来。魏忠贤道：“婉贞，这人是钦犯啊！杀害东厂军官，又在孤凡庄密谋反叛，你……”你怎么能为这种人求情呢、啊？客姑娘说：“义父，郑大哥是女儿的好朋友。你让女儿行走江湖，若是没交上几个好朋友，江湖路又怎么走得下去呢？要说杀害东厂军官，东林书院一役，女儿可也没少杀了呀。”我和郑大哥相处之日虽然不长，但却是一起出生入死的，实在是过命的交情。义父若要杀他，先把女儿杀了吧。魏忠贤张口结舌，问道：“婉贞，你……你该不会对这小子……”客姑娘瞧瞧你，又瞧瞧魏忠贤，只说女儿不孝，便没再说下去啊。瞧那模样，是默认了。郑恒州惊道。他默认了、啊，魏忠贤勃然大怒啊，说道：“你跟我回去。”客姑娘十分倔强啊，摇着头说：“你答应我放了郑大哥。”魏忠贤气到浑身发抖，声色俱厉：“此人学过降龙神掌，我今日放了他，日后后患无穷。我贞，义父待你不薄啊，难道你要为了此人，竟然忘恩负义，连义父都不要了吗？”客姑娘眼泪直流，说道：“义父，爹爹，女儿在京里过得不快活，你也不是不知道。我把降龙神掌交给你，你就当就当没有我这个女儿吧。想那魏忠贤一子一女满天下呀，对这位客姑娘却是情有独钟。就看他气了半天呐、啊，最后却说，要我饶了他也不是不行。”只是你得跟我回去，答应我永远不再见他。客姑娘还带哀求啊！魏忠贤极言厉色地说：“这人是个反贼啊！难道你还妄想跟着他去？”客姑娘摇头气道：“我只盼郑大哥能够好好活下去。我欺骗他，背叛他，原就不敢抱有非分之想。既然义父愿意饶他，女儿自当随义父回京。”他挣扎起身啊，却又跌回地上。我猜想他定是害怕魏忠贤出尔反尔，一等他离开大师兄身上，立刻将你毙命当场啊！他一番做作,作，就说女儿无力起身，请义父抱女儿回去。魏忠贤无奈啊，抱起客姑娘，轻声叹道：“乖女儿，这两年让你受苦了、啊，瞧你瘦成这个样子。”这次回京，义父绝对不再派你出来办事。等到大事一了，义父立刻帮你对门门当户对的亲事。这些江湖汉子啊，以后别再放在心上了。说完，渐行渐远，也不再理会咱们两人了、啊。郑亨州愣愣出神呢、啊，说不出话来。毛毒性继续就说了。树林里那掌啊，魏忠贤的培元劲透过长剑而来。我虽然受伤，却无大碍啊。运功片刻，便即起身了。我背起大师兄继续行走，在江畔找了间传家藏身。此后数日呢，我都依照师传法门为大师兄拔除培元寒劲。然而师兄连中两掌培元掌啊，寒毒侵入五脏六腑，小弟伤势未愈，内力不济，好几次差点反受其制啊！眼看大师兄伤势反复，小弟无奈，只好冒险。先回到武昌府求援，正巧遇上一个武当派的朋友，在他帮忙之下，暂时保住大师兄一命。郑恒洲问武当派：“听说无微道人不让门下弟子涉及江湖之事，我是东厂要犯，他怎么会帮你救我？”毛笃信道：“此人跟大师兄也是旧事，便是锦衣卫千户白草之。”郑恒洲着实讶异啊，白千户。他不是押解人犯回京受审了吗？怎么又回到武昌府了呢？毛笃信说，他在道上听到风声，东厂调动兵马，意欲不利武昌府武林大会啊，是以专程赶回来知会孤帆庄。可惜当他赶到之时，一切已经太迟了。郑恒洲心中疑点甚多，问道：“笃信，你给师兄说清楚，这百草之究竟是什么人？”为何他身为警衣卫，却有帮助江湖中人，甚至暗中暗杀，甚至暗中杀害东厂太监啊？还有，你为什么敢信任他？毛笃信压低声音说道：“师兄，此事异常机密，即便是七大门派的掌门，也未必知晓。”郑恒洲道：“武林之中机密大事还真多，可不是吗？”毛笃信道。当年云虚道人仙逝，武当曾有数名弟子反出师门，加入锦衣卫。此事在武林中引起轩然大波，各门各派都痛骂武当派沦为朝廷鹰犬，闲言闲语四下流传。不少武当弟子为了捍卫师门颜面，在外面跟其他门派弟子。大打出手啊！为此，继任掌门的无为道人发帖给武林各派，宣布武当此后不涉江湖之事。然而，无为道人约束武当弟子，实乃幌子，目的是要让东厂以为武当不足为患。他们不参与江湖大事，不与各派互通声息，为的便是要避开东厂耳目。当时七大派正在研拟成立保党同盟之事，无为道人深谋远虑，担心一旦事发呀，整个武林都将陷入浩劫。于是他与一众师兄弟商议，想出了这个法子，由云虚道人的关门弟子百草之带领一批弟子投身宫门，这么做。一方面是为了就近查探朝廷，一方面也是为了取信东厂，同时也为大明尽一番心力。武当弟子加入锦衣卫，可是前所未有之事啊！当年莫说提督东厂不信任他们，就连锦衣卫洪都指挥使也心存猜忌，不敢重用啊。于是将他们派往辽东边关，担任收集军情的工作。百草之武功高强，能力卓绝，不到一年便立下许多功劳，掌管辽海卫的军情事务。其后随熊廷弼将军回京，便在金丝锦衣卫里受到重用。之后几年呢、啊，武当派不断派遣地址、改名换姓，至全国军卫投军，就连东厂之中也安插了人员。那一年，师父差我来京城办事，因缘巧合之下结识了白兄，我俩一见如故，十分投缘。之后便一直保持联络，直到卓御史大人因弹劾魏忠贤入狱，燕党蠢蠢欲动，白兄才邀我来京中密会。高知武当派的真实意图。当日若非得到白兄相助啊，我也不可能在短短半日之内就劫走左夫人。大师兄，百草之乃是值得信任之人，这点师兄不必过虑。郑恒洲恍然大悟，原来你跟他早就相识。如此说来，他刻意与我结交，也是因为你的缘故。是，毛笃信道。我在武昌府遇上了他，便由他出面请了几位名医过来为大师兄治伤。无奈啊，大师兄伤势沉重，名医全都束手无策。白兄别无他法，只好冒险雇车运送大师兄前来顺天府，请锦衣卫中精通医道的高人为大师兄拔毒啊。此行路途遥远，舟车劳顿，大师兄撑不撑得到，实在殊无把握。幸亏在凤阳府遇上了范帮主啊，大师兄才能安然抵达。为了躲避东厂耳目，白兄将我们安排在阴燕楼里，每日请邓大夫来此针灸用药，治了一个多月，大师兄终于醒来。郑恒洲起身下床啊，却感脚下酸麻，竟然无法行走，摔在毛笃信身上。毛笃信扶他坐好，说道。大师兄不必担心，大夫说过，你在床上躺了这么久，刚下床时会这样的。只要每日多动啊，活络筋血，很快就能复原。当天郑恒州便在屋内扶墙练肘，到了晚上，百草之带着大夫来看他呀，见他终于苏醒，喜形于色的说：“郑兄终于醒了，这可担心死兄弟了。”郑恩州连忙谢过救命之恩呐、啊。待大夫针灸用药过后，百草之吩咐在房中摆下酒席，四人一同吃喝。那大夫姓邓啊，原来是京城名医，因为得罪东厂太监获罪下狱，由百草之所救。其后呢，便一直跟在锦衣卫里办事。他曾速度救治身中培元神功之人呐、啊，对付培元寒毒已是得心应手。只是郑恒洲身中两掌啊，又整整拖了两个月才落到他的手中啊，要拔除寒毒着实不易，是以诊治了一个多月才终于救醒他。郑恒洲昏迷三月，毛笃信餐餐喂他吃粥啊，这下嘴馋起来，连进四大碗白饭。白草之带他酒足饭饱，这才问道：“郑兄。”接下来有何打算？郑恒洲放下碗筷，将杯中酒一饮而尽，说道：“找魏忠贤报仇。”百草知道，普天之下想找魏忠贤报仇之人成千上万，郑兄可有计较？郑恒洲摇头：“先把手脚练回来，再把功夫练好。我还年轻，他已年老，只要他一日不死，我总有机会报得此仇。那是长远之计，急也急不来。”百草知道眼前局势混乱，东厂到处拿人。魏忠贤虽然答应客婉贞放过你，但也难保他不会出尔反尔。依我说，郑兄应该暂时离开中原是非之地为上。离开中原上哪去、啊？百草之神色诚恳，暂且栖身锦衣卫，同我上辽东办事。郑恒洲没想到他会提出这种要求啊！然而转念一想，百草之处事严谨，思绪周密，他既然这么说，必定有其考量。白兄要上辽东？百草之点头。根据普查泰的口供和毛兄弟的说辞，魏忠贤打算按助后金攻下山海关。郑恒洲插话道：“你既有人证，难道不能告上朝廷？”普查泰还没到京城，就已经让东厂派人杀了。百草知道，就算他没死，如今刑部也已落入阉党手中，光靠一个女真人的说辞，成不了案的。那怎么办？郑痕皱问。除非魏忠贤拿刀架在皇帝脖子上，不然再明确的铁证也动不了他。所以咱们只能见招拆招。既然知道黑龙门在中原图谋不轨，咱们便该想办法不让他们奸计得逞。毛笃信皱眉道：“这样不会太消极了点？倒也不会。百草知道，咱们动不了魏忠贤，但是魏忠贤也不能明着阻止咱们对付后金。只要能够想办法帮助山海关守军除掉努尔哈赤，他十五个儿子必将群起争位，后金阵脚一乱，边疆便可保数年平安。到时候，魏忠贤定需改变计划，说不定还会做出鲁莽之举。”只要魏忠贤掌不了天下兵权，咱们便有一丝胜算。郑亨周问：“黑龙们眼下有何奸计呢？”朝廷为了边疆战事，一直在王工厂火药库研制新式守城大炮，不过多年来始终没有进展。去年礼部尚书极力游说，终于让红毛人同意出售红衣大炮给咱们。然而此事遭到黑龙门暗中阻扰，利用台湾问题挑拨红毛人与大明的关系，致使最后交易落空。后来葡萄牙人听说此事，主动提出交易，至英国舰队购买红衣大炮转卖给我们。上个月开始。朝廷购买的三十门红衣大炮陆续至天津上岸，此刻全部停在王公厂火药库中。根据兵部规划，其中有二十门炮会留下来戍守京师，剩下十门便运往山海关供守军调度，多半会部署在凌远。他见郑毛二人神情困惑，解释道。红衣大炮的威力及射程都远远超越咱们原有的守门大炮，虽然只有十门，只要运用得宜，说不定便足以扭转战局。郑恒洲与毛笃兴互看一眼，神色严肃。郑恒洲问道：“黑龙门打算拦截红衣大炮？根据普查泰的说法，魏忠贤会提供黑龙门红衣大炮的运送路线与时辰。”白草子点头道。黑龙门在关内不太可能有足够的实力正面迎击护送大炮的部队，所以我认为他们会采取暗中潜入的方式破坏大炮。我已经向洪都指挥使请命，要亲自带兵运受红衣大炮。王工厂预定于本月底在皇上面前试射红衣大炮，试射完毕后，大炮便立刻开往山海关。之后。我和我的人将会留在袁崇焕将军麾下，重掌关外军情。而这一回，我打算待到努尔哈赤身亡为止。他凝望郑毛两人，神色坚定。我希望此行两位能够与我同去，一来可以避开东厂追捕，二来可以为大明尽心，助我对付黑龙门。郑恒洲沉吟半晌，与毛笃信交换神色，点头说道。白兄，此行乃是为了国家社稷、武林同道、黎民长生出力。我师兄弟二人，自当随行同去，尽心效劳。那真是太好了！百草之喜不自禁。我明日就让人赶办公文，七日之内，两位便会成为锦衣卫的同才了。四人当即干了一杯。郑恨舟放下酒杯，看着百草之道：“白兄，此后咱们一同办事，应该没什么需要隐瞒的了吧？”百草之问，正凶是想知道我听命于谁？正是。百草之点了点头，不再隐瞒，是信王爷。信王？郑恨就认了愣，信王才十六岁啊！百草知道，信王虽然年少，但是见识极为明白。他眼看魏忠贤与客氏把持朝政，皇上却始终对他们极度宠信，根本劝无可劝。东林党虽然势大，但是缺少皇上支持，又整天勾心斗角。信王担心他们有一天会彻底垮台，到时候无人能够制衡阉党，朝政终将一蹶不振。于是，自去年年初开始，信王暗中联络无党无派的朝臣，在朝廷内培植第三势力。他为求谨慎，行事保密到家。这些朝臣如刘敬先之流，只是隐约知道有人在组织他们，但却不清楚对方究竟是谁。一直以来，我都有在留意这些朝臣的动向。当信王发现我在追查他的身份后，他便主动与我接触。郑恒洲问：“他怎么知道能够信任你呢？”百草知道，姓王有胆有势，既然知道我迟早会查到他的身上，干脆直接找上门来。郑兄说他信任我，我想并非如此。他总得试探看看我值不值得信任。如果当初他认为不能信我，或许他会想办法拉拢我，甚至试图除掉我。总之，他不会放着我不管的。千万不要因为信王年纪小和小虚他，他魏忠贤至今没有疑心到他身上，绝对不是没有理由的。原来如此，郑恒洲不置可否地说：“百草之问，郑兄不信任信王爷。不，郑恒洲摇头：“我只是有感朝廷黑暗，人人自危啊。我们一介武夫，却只能选择要相信谁，无法保证自己相信的人是对的。”姓王可不可信，还看他日后作为。眼前白兄要咱们北上对付后金，这件事情总是不会错的。四人喝酒闲聊啊，百草之讲了一些从前在辽东如何与黑龙门周旋的事迹。毛笃信神驰天外，直说江湖儿女正当去关外诛杀胡虏，而不是整天窝在中原跟宦官打打杀杀。郑仁州听了一会儿，想起师父与二师弟为己牺牲啊，心下难过了起来，自顾自地喝了几杯闷酒。跟着又想起贪杯好酒的客婉清，他想：客姑娘终日借酒交愁，自是日子过得极不开心啊。当初我若多加关怀，或许今日也不会走到这个地步。他心中惆怅啊，忍不住问道：“白兄，魏忠贤的义女客姑娘，眼下可是住在京里？”百草之瞧他片刻，说道：“正兄，客姑娘对你有情有义，那是不用多说的了。只是人家好不容易才保住你一条性命，兄弟以为这个时候还是别去招惹他的好。我也不是想要招惹他，只是……只是说了半天啊，他也不知道只是什么。他叹了一声，说道：‘听赌信说起，魏忠贤似乎对他十分宠爱。’”百草之点头，我听毛兄弟描述，也认为两人关系颇不寻常。魏忠贤义子甚多啊，什么五虎、五彪、十狗的、啊，一大堆，但是义女却没收几个。其中感情融洽到会为其饶过侵犯的，更是绝无仅有啊！我回京之后，花了一番功夫调查客婉贞。魏忠贤给他在京里起了偌大一座园子，养了许多仆役，还派东厂守卫专门保护他，把他服侍的像郡主娘娘一样。为何对他如此礼遇？或许因为他是客室的侄女，是与魏忠贤早已巴结。百草之曾吟道：“另外还有一种穿着附会的猜测呀，传言当年魏忠贤入宫之时，宫里有认识的人在照应。”只给他阉了一颗，根本没有阉干净。这些年来，一直有他生下私孩子的传言，说不定郑恒忠闻所未闻啊？问到有这种事啊？这是贿乱公廷啊，光这一条罪名就够他受的了。”百草之两手一摊呐、啊：“这种事情，只要他矢口否认，谁能证实啊？”普天之下，除了皇上，谁有本事叫魏忠贤脱下裤子来查看？我细细思量，倘若克婉贞真,真是魏忠贤的私生女，为什么要让她姓克？难道她会是克氏所生？如果我能将这两件事情扯在一块，那皇上肯定会查办此事了。皇上对克氏甚是依恋，这种事情宫里谁也不敢多说，但毕竟还是传到咱们耳里。郑恒洲语气不悦啊，白兄，这等捕风捉影之事，岂能妄加猜测？百草师连忙摇手，郑兄莫要生气，兄弟也只是说说罢了。想那客姑娘今年二十出头，除非客氏一入宫就跟魏忠贤混在一起，不然年龄上绝对兜不起来。一看郑恒洲拉下了脸，忙道：“咱们还是别提此事，再来说那红衣大炮吧。”郑恒洲愣愣地瞧着酒杯啊，想起初会客晚清当晚那首《将进酒》，无声念道：“钟鼓翠玉不足贵，但愿长醉不愿醒。”他本性坚强，鲜少借酒浇愁，此生第一次，他想大醉一场。欲知后事如何，且听下回分解。